0: Это подкаст «Сингенты».
1: Здравствуйте, меня зовут Иван Безбородов, я менеджер по цифровому маркетингу, и в этом выпуске подкаста «Сингенты» мы поговорим о российском рынке зерновых и масличных культур. Сегодня у нас в московской студии один гость, Михаил Григорьев, менеджер по исследованиям рынков СЗР и сельскохозяйственных культур. Михаил, привет. Привет, Иван. Итак, давай начнем, наверное, с рекордного урожая зерновых, который был в прошлом году. Уже почти год прошел. Можно ли подвести какие-то итоги, чем этот урожай обернулся для аграриев? Да, Иван, ты прав. По данным Росстата, урожай всех
0: зерновых культур около 158 миллионов тонн. Из них 104 миллиона тонн было произведено пшеницы и остальные 54 миллиона тонн других культур зерновых. Сельхозпроизводители, естественно, ощутили на себе такой высокий валовый сбор зерна. Но валовый сбор зерна – это была одна из причин снижения доходности сельхозпроизводителей в 2022 году. Вторая причина – это было государственное регулирование. Как вы знаете, может быть, слышали, что в 2021 году правительство Российской Федерации ввело пошлину на экспорт зерновых культур. Она действует таким образом, что цена, которая в порту выше 17 тысяч рублей, далее облагается пошлиной в 70%. Например, если цена 20 тысяч на воротах порта, то 3 рублей облагается пошлиной в 70%. Данная пошлина являлась ограничивающим фактором для сельхозпроизводителей. Ну, по цене, условно говоря, да? Да, я говорю сейчас про пшеницу. Такая же пошлина, но с более низким порогом беспошлиного вывоза. Цены установлена для ячменя и для кукурузы. Начиная с 1 июня 2023 года формула пошлины несколько была изменена в пользу сельхозпроизводителей. И беспошлиный порог с 15 тысяч поднялся до 17 тысяч. Это, конечно, повлияет позитивно на цены внутри страны, но все равно будет сохраняться определенное давление на цены на сельхозпродукцию. Более того, урожай прошлого года дает о себе знать, и если говорить о балансе зерна в стране, то примерно по концу сельхозгода на 30 июня возможно, у сельхозпроизводителей в стране может остаться где-то в районе 23 миллионов тонн зерна, что практически в два раза больше, чем год назад. Естественно, это все будет дальше влиять на цену, но стоит отметить, что будущий год, предполагающий что будет не столь урожайным, как в 2022. В 2022 все погодные условия были близки к идеальной в основных производящих регионах. И на сегодня базовый прогноз производства зерна в стране примерно на 25 миллионов тонн меньше прошлого года. Соответственно, остатки зерна, которые остались после урожая 2022 года, могут быть в большей степени распроданы в 2023 и 2024 году. Они будут в итоге выше, чем нормальный уровень, но все же это будет давление меньше, чем по окончанию сезона 2022
1: года. Ну а сейчас у нас как рекордный урожай в два раза больше вот этих вот переходов остатков Это как-то скажется на том объеме хранилища, который есть? Сельхозпроизводитель достаточно
0: креативно подходит ко многим вещам, в частности, и к хранению, насколько я слышал. Помимо традиционных элеваторных мощностей, сельхозпроизводители активно осенью 2022 года закладывали в так называемые рукава. Это специальные полиэтиленовые рукава, в которых можно хранить зерно, масличные культуры в течение осенне-зимнего периода. Мы не будем углубляться, насколько это правильно, неправильно, но таким образом сельхозпроизводители смогли сохранить тот урожай который был собран
1: ну и по сути вот сейчас новый урожай все-таки есть куда размещать новый есть потому что большую часть
0: его продали вот эти 23 которые я сказал миллиона тонн это включает и пшеницу и кукурузу ячмень и другие небольшие культуры она сейчас хранится на элеваторах и при прогнозном урожае следующего года наверняка сельхозпроизводитель также будет использовать
1: возможность как хранение в рукавах но наверное уже не так массово Если сказать про качество зерна, я имею в виду того, что было, удалось ли его сохранить именно в том качестве, которое есть? Сохранить я уверен, что сельхозпроизводители смогли то качество,
0: которое вы брали, но весь вопрос был в погодных условиях при уборке. И это достаточно сильно повлияло именно на доходность сельхозпроизводителей в регионах Центр и Волга, потому что достаточно в процентном соотношении большое количество зерна из них было фуражное, которое не так востребовано со стороны экспортеров и со стороны внутренней переработки. Оно востребовано со стороны животноводов, но, естественно, если предложение большое, то и цена на него ниже, чем это могло бы быть при более низком предложении.
1: Если вот говорить про ожидания от нового урожая, сейчас уже все-таки середина лета практически, как сейчас обстоит дело? Базовая оценка нового урожая по информации от некоторых
0: аналитических агентств говорит о том, что всего в стране произведется от 130 до 135 миллионов тонн зерна. Из них будет 84-83 7 миллионов пшеницы, миллионов 19-20 будет ячменя и миллионов 13,5-14,5 кукурузы. Остальное более мелкие культуры, которые, к сожалению, их не обсчитывают отдельно. Погодные условия осени 2022 года были неблагоприятны не только для сбора урожая поздних культур, например, это подсолнечник, кукуруза, но и для сева озимых культур. В частности, в регионе Центр. Было недосеяно существенное количество площадей. И поэтому уже потенциал урожая считается меньше, чем в прошлом году. Следующий негативный фактор уже наступил весной, начало лета. 2023 года. Это слишком высокий уровень осадков в Краснодарском крае, частично в Ставропольском крае, в Ростовской области. Кстати говоря, в Ставропольском крае очень произошла интересная ситуация. Восточная часть края была, наоборот, засуха, а вот в центральной и западной части края было очень высокое увлажнение. Что касается Краснодара и Ростова, практически везде высокий уровень осадков. Это, казалось бы, хорошо для производства зерна. Действительно, и валовый сбор зерна может быть неплохой, но, к сожалению, здесь могут страдать качественные характеристики, в частности, уровень протеина может быть меньше, чем это могло
1: бы быть. Вы слушаете подкаст «Сингенты». У нас сегодня в студии гость Михаил Григорьев, менеджер по исследованиям рынков СЗР и сельхозкультур. Вы можете послушать наш подкаст в самых популярных подкаст-платформах. Пишите свои вопросы в комментариях в Телеграме или ВКонтакте. Михаил, мы обязательно передадим эти вопросы, постараемся на них ответить. Если мы говорим про азимы, то есть мы знаем, какой у них будет урожай, соответственно, мы знаем, Какие примерно ожидания По качеству этого зерна Если мы говорим все-таки Не только о зимой, но и другие культуры Как у нас прошел сев Непосредственно уже яровых И других вот культур Которые традиционно весной Озимая пшеница была
0: посеяна Осенью прошлого года Недосев был существенный, как я сказал, в регионе Центр, и соответственно Здесь начался процесс восполнения Этих площадей, яровой пшеницей В частности, в регионе Центр на Волге было посеяно зимых достаточно существенное количество. Здесь не так много нужно было возмещать, и в регионе Сибирь произошел стандартный уровень сева яровой пшеницы, который на уровне среднегодовых значений. Но стоит отметить, что в Западной Сибири, на Урале, части региона Волга сложились наоборот засушливые условия в отличие от региона Юг. И здесь пока еще присутствует риск того, что сельхозпроизводители получат урожай существенно меньше прошлого года. Все будет зависеть от погодных условий июля для дальнейшего развития яровых культур. Если говорить по итогам Сева, то на середину июня мы видим, что посели рекордный объем яровой пшеницы. Опять же, это связано из-за пересева региона Центр в основном.
1: Ну, то есть озимые пострадали
0: все-таки чуть-чуть, да, и что их пришлось пересевать? Стандартная гибель была озимых культур. У меня нет данных Росстата еще на текущий момент, но, как прогнозировали Министерство сельского хозяйства и аналитические агентства, от 5 до 7% гибель озимых культур, что является среднегодовым значением для Российской Федерации никаких сюрпризов по итогам перезимовки не произошло. Продолжу свою мысль по поводу рекорда яровых. Тут несколько причин. Первое это из-за недосева озимых культур. И второе из-за возможной нехватки семенного материала по подсолнечнику, по кукурузе. Это другая тема, которую мы можем наверное сегодня тоже вполне затронуть. Если говорить про масличные культуры, в частности по подсолнечнику, то на середину июня мы видим, что посеяли 9 целых три десятых миллионов гектара подсолнечника. Пока что. В прошлом году было посеяно чуть больше 10 миллионов гектар. Следует отметить, что статистика немножко оперативно и запаздывает. И аналитические агентства оценивают, что окончательный сев подсолнечника может быть в районе 9,5-9,7 миллионов гектар.
1: Ну, примерно то же самое, что и было.
0: Нет. Это на 300 тысяч гектар меньше. Не досеяли, по сравнению с прошлым годом, 3-5 процентов подсолнечника. Посему площадей. Основная причина это неполный завоз импортного посевного материала. В частности, импорт был ограничен несколько с точки зрения выдачи фитосанитарных сертификатов. Пшеница, подсолнечник, что у нас с и с другими культурами? Небольшой недосев кукурузы. Скорее всего и произойдет в этом году порядка 150-200 тысяч гектар. Тут опять же две причины. Первое это погодные условия в регионе Юг. Не все удалось посеять, потому что в период высокого уровня дождей высокого увлажнения почвы невозможно было посеять поздние культуры в частности кукуруза пострадала и второе кукуруза по экономике производства прошлого года по нашим внутренним расчетам естественно это зависит от что разные технологии но если брать средние цифры то кукуруза была даже хуже у, у некоторых сельхозпроизводителей чем пшеница и поэтому здесь снижение посевных площадей она выглядит логично если возвращаясь к доходности то то доходность везде просела, во всех культурах, в среднем по стране. По пшенице она была положительная в первой половине сезона, в начале года этого, но уже ближе к весне, когда давили остатки на рынок, в некоторых регионах доходность даже стала, по нашим расчетам, средняя доходность сельхозпроизводителям стала даже отрицательной.
1: Ну, то есть люди начали продавать себе в убыток, только чтобы очистить склад для нового урожая. Часть
0: сельхозпроизводителей именно так и поступала, но некоторая часть пошла даже оставить товар на складах, чтобы не продавать себе в убыток. Это одна из причин, почему у нас сейчас достаточно высокие переходящие остатки. Кстати говоря, несмотря на высокий уровень экспорта в стране, в 2022 году было экспортировано 59 миллионов тонн зерна целиком, из них 47,5 оценивается это пшеница. Если мы говорим про 2023 с теми прогнозными уровнями, то пшеницы будет вывезено тоже порядка 44 миллионов тонн, а всего зерна будет вывезено около 55 миллионов тонн.
1: Но ну, это если про зерно сказать, если про масличная культура, как у нас там влияют пошлины и как идет экспорт.
0: Если говорить про масличные культуры, то экспорт, конечно, в основном осуществляется не напрямую семечкой подсолнечника, потому что там есть заградительные пошлины. Здесь экспорт происходит через подсолнечное масло. Не вдаваясь в подробности самой формулы экспортной пошлины, можно сказать, что она построена таким образом, что она несколько более лояльна для сельхозпроизводителей и переработчиков у нас в стране. Поэтому давление на цены, Подсолнечке тоже очень высокое, надо сказать, но оно, наверное, менее выражено, чем в зерновых культурах.
1: Была информация, что аграрии стали экономить на средствах защиты растений. А будет ли вообще у аграриев возможность заработать в этом в будущем сельхозсезоне и на чем? Интересный вопрос. Действительно,
0: сельхозпроизводители стараются сейчас ограничить расходы на производство сельхозкультур основных. Где-то это получается, где-то это менее получается из-за технологии применения. Рынок средств защиты растений в этом году я думаю, оценим, что упадет. Пока не можем озвучить эту цифру, насколько он упадет. Слишком большой разбег этих оценок сейчас. Что касается квот, то квоты, возможно, будут и на семена, и на СЗР, начиная со следующего года, проходили уже новости в средствах массовых информациях, пока нету постановления правительства о квотировании и на рынке семян, и на рынке СЗР, есть вероятность, что квотирование будет введено, Достаточно существенный вопрос для компаний, которые импортируют продукцию, потому что предполагается, что импортная продукция будет ограничена в ВОЗе. И в частности для сельхозпроизводителей это тоже будет достаточно чувствительно для некоторых категорий. Это для производителей специальных культур и тех сельхозпроизводителей, которые применяли на полевых культурах передовые технологии от иностранных компаний. В частности, применяли препараты, которые защищены патентной защитой. Возвращаясь к твоему вопросу, насколько сельхозпроизводители могут в следующем году заработать или не смогут, сказать сложно. Все зависит от первое это мировых цен на зерно. Я могу сказать, что в последние несколько недель обозначилась некоторая позитивная тенденция в мировых ценах на зерно. Буквально, наверное, в начале июня считалось, что производство, в частности, пшеницы в мире, оно будет очень хорошим. Были определенные погодные риски в Северной Америке, небольшие относительно. И, в принципе, в России было некоторые погодные риски для производства пшеницы. Но в последние несколько недель стало ясно, что в Северной Америке, в частности, в США эти риски, они чуть больше. Потом засушливые погодные условия во Франции. В первых половине июня, накладывает свой негативный отпечаток. И потихоньку уже во второй половине июня мы увидели, что мировые цены на пшеницу начали немножко повышаться. Это позитивный фактор, который должен сказаться на прибыльность аграрии. Вторая переменная – это курс рубля к доллару, потому что у нас зерно в данном случае это экспортно-ориентированный товар. И хотя сейчас в расчетах, возможно, многие не используют в физических расчетах доллары США, но цена она все равно номинирована в долларах, и поэтому курс российского рубля к доллару, он тоже является такой переменной. Если российский рубль ослабляется, то экспорт становится чуть более выгодным. Почему я говорю чуть более выгодным? Потому что у нас действует пошлина. Она построена таким образом, что она ограничивает не долларовую цену теперь, она ограничивает рублевую цену. Если рассказывать про пошлину на базисе ФОП Новороссийск, предположим, что цена увеличилась на 10 долларов, то 7 долларов это съедается пошлиной, 3 доллара уходит даже не в карман сельхозпроизводителем, а в экспортную цепочку. Там есть определенные посредники, перевозчики зерна и уже экспортеры. В конце концов идет влияние дальше на сельхозпроизводителя. И третий фактор доходности сельхозпроизводителей, скорее всего, в этом году, так же, как и в прошлом, будет качество зерна. Дело в том, что из-за высокого валового сбора в прошлом году и неблагоприятных условий уборки зерна произошло Достаточно серьезное разделение цен между ценами третьего класса пшеницы, в частности, четвертого и пятого класса пшеницы. Поэтому в этом году сельхозпроизводители, те, кто, возможно, получит продовольственное зерно хорошего качества, могут дополнительно при более-менее хорошей урожайности заработать дополнительно денег. Подводя итог к твоему вопросу про в целом про доходность, сказать сложно. Много факторов. Это и мировая цена курс, то, что мы не знаем, и качество зерна. Но я бы сказал, что в этом году доходность она будет лучше, чем во второй половине прошлого года. Дело в том, что в первой половине года прошлого были неплохие цены мировые из-за геополитической напряженности в основном, а потом они э, начали падать. В этом году, скорее всего, цены будут выше, чем во второй половине прошлого года.
1: Давай еще уточним, что
0: мы говорим про сельхозгод или про календарный год. Сейчас я в основном говорю про сельхозгод. Для зерновых культур он стартует с 1 июля и заканчивается 30 июня.
1: Для масличных культур, как правило, сельхозгод стартует 1 сентября по 31 августа. Была информация, что от нас собираются уйти некоторые экспортеры иностранной компании. Так вот, насколько это повлияет на рынок и вообще хватит ли отечественным аграриям потенциала, чтобы экспортировать? Доля
0: компаний, которые объявили об уходе с российского рынка, это в частности Витера, Луис Дрейфус, Каргилл, их доля в экспорте зерна в стране составляла порядка 15%. По моему мнению, здесь не должно критично сказаться на экспорте. Естественно, вот эти 15% будут перераспределены между отечественными экспортерами. Более того, стоит отметить, что основные рынки сбыта для сельхозпродукции России и это все-таки те страны, которые не ввели санкции в отношении России. И поэтому расчеты с этими странами они легче, нежели бы, если бы они были отгрузки в те страны, которые поддерживают санкционный режим. Поэтому российские экспортеры могут заместить вот эти 15% примерно рынка экспорту. Более того, сотрудники этих компаний, которые работали и которые объявили об уходе, они сохраняют некие компании. Команды, и, возможно, они кто-то из них может организовать какое-то юридическое лицо российское, которое продолжит экспорт зерна уже, возможно, под новым названием. Подводя итог к твоему вопросу про экспортеров, я бы сказал, что с высокой долей вероятности это будет все замещено российскими экспортерами. Аграрии, одним словом, особо разницы не увидит. Есть один момент. При наличии иностранных производителей больше конкуренции И в принципе, чисто теоретически, когда на рынке присутствует больше игроков, то кто-то из игроков может давать более конкурентно цену для сельхозпроизводителей. Здесь в целом это не очень сильный фактор, но где-то конкуренция в каких-то областях может быть немножко пострадать для сельхозпроизводителей. Но в целом я не могу сказать, что это фактор который сильно должен сказаться.
1: Провокационный немножко вопрос по поводу пошлины, вот, про которую с момента введения, наверное, только ленивый аграрий не сказал, что она там вредна, что она там приносит им реальный ущерб и так далее, и так далее. Ее отмена этой пошлины, она насколько гипотетически возможно и в какой перспективе? Отмена пошлины, наверное, сейчас выглядит
0: крайне маловероятной. Идея была пошлины со стороны российского правительства в том, чтобы ограничить продовольственную инфляцию в стране. Я бы, наверное, сказал, что в большей степени это да, пошлина сыграла свою роль, но в том же степени пошлина негативно влияет именно, как мы сказали, уже на доходности сельхозпроизводитель. И не дает сельхозпроизводителям больше и больше инвестировать в технологию для получения все больших и больше урожаев то есть это две стороны одной медали и здесь конечно государство в частности вот с 1 июня немножко ослабило пошлину то есть здесь государство старается балансировать в этом вопросе и поэтому я думаю что находясь в таком балансированном состоянии правительство не будет ее поднимать пошлину ужесточать то есть но в то же время отменить наверное сейчас это выглядит крайне маловероятно
1: если мы говорим про аграриев, которые продолжают инвестировать в технологии, в средства защиты растений, в технику, что можно сказать по рынку? И можем ли мы сказать об доли таких людей? Не увеличилось, уменьшилось их? И как это будет развиваться в ближайшие годы?
0: К сожалению, рыночных данных таких нету. И это на самом деле очень субъективный вопрос. Потому что если ты спросишь любого сельхозпроизводителя, вы инвестируете, конечно, инвестирую. И ты не можешь выделить того сельхозпроизводителя, который инвестирует или не инвестирует. Это очень субъективный показатель. Здесь я бы сказал, что стоит немножко разделить сельхозпроизводителей по регионам и по культурам, которые они производят. Если мы рассматриваем аграриев региона Юг, да, аграрии региона Юг пострадали от введения пошлины, снижения доходности. Но в целом можно отметить, что в Краснодарском крае Ростовской области Европольском крае, многие сельхозпроизводители получают доходность, конечно, меньшую, чем раньше, чем в 2020 году, 2019-2021, но производство пшеницы здесь все еще остается достаточно рентабельным. Очень сложно оценить, сколько это в процентах, потому что у каждого производителя проценты свои, но мы делали определенные расчеты внутри компании, и мы понимаем, что в регионе Юг сельхозпроизводители имеют шанс дополнительно инвестировать в технологию. Это могут быть не только средства защиты растений, это могут быть и удобрения, и техника. К сожалению, с техникой, наверное, сейчас самые большие проблемы из-за того, что многие иностранные компании покинули российский рынок, и поэтому здесь инвестиции просто ограничены из-за того, что номенклатуры не хватает. А с точки зрения и удобрений, и средств защиты растений, и, возможно, покупки каких-то активов типа земельных ресурсов, здесь есть возможность для сельхозпроизводства производителей И сельхозпроизводители Юга, я бы сказал, что конкретно, если мы рассматриваем пшеницу как культуру, здесь имеют возможность дальше улучшать технологию. Если мы говорим про регион-центр, здесь тоже сельхозпроизводители, я бы сказал, имеют эту возможность в меньшей степени по пшенице, чем сельхозпроизводители региона Юг. Здесь сельхозпроизводители, если и будут инвестировать в регионе центр, то в производство, в частности, сои и других масличных культур, на мой взгляд. А если мы говорим про Волгу и Сибирь, то здесь тоже в основном будут производители делать акцент на масличные культуры, в частности, это подсолнечник для региона Волга, для Сибири – это рапс, для Дальнего Востока, если мы говорим, то это соя. Нельзя не сказать, что яровая пшеница здесь выступает такой основной культурой для севооборота. Естественно, сельхозпроизводители будут поддерживать эту культуру, сеять ее, потому что это основа для севооборота, но если мы качественно сравниваем госпроизводитель региона Юг и более восточной части страны, которая более отдалена от портов и несет больше природно-климатических рисков, то здесь вложения в технологию должны несколько снизиться, наверное, чем это было в последние несколько лет, когда не было пошлины, когда в принципе можно было дополнительный доход инвестировать. Здесь сложно ответить на твой вопрос, кто инвестирует, как инвестирует, но если качественно посмотреть на это, то я бы сказал что акцент между культурами сейчас должен сместиться? Птихоспроизводители прекрасно считают деньги и они стараются инвестировать в те культуры, которые на текущий момент для них выступают более выгодными. Или, ну, даже так сказать, на текущий момент они менее зарегулированы со стороны государства.
1: Какие, например?
0: все зарегулированы, все сильно сейчас э, зарегулированы культуры, но в частности, например, если мы говорим про Сибирь, то здесь наверное такой культурой может выступать как лен масличный, рапс может выступать. Да, есть серьезные ограничения по вывозу непереработанного рапса, но в то же время нету пошлины на вывоз рапсового масла. И активный спрос со стороны Китая на масличные культуры и на масла является неким таким э, движущим фактором. Это если отвечать вот на твой вопрос по доходности и акцентам доходности сельхозпроизводителей. В процентах это сказать, кто будет где-то больше, меньше инвестировать. Очень сложно, потому что ну, соседи, например, могут совершенно разные акценты делать сельхозпроизводитель. Один Иван Иванович будет инвестировать в Краснодарском крае в дальнейшем продолжать технологии пшеницы. Его сосед Виктор Викторович, предположим, он будет сменит акцент и больше будет вкладывать в масличные культуры в том же самом регионе. Но вот качественно, я примерно, наверное, надеюсь, ответил на твой вопрос, что
1: сместятся где-то какие-то акценты. Понятно, ну, как говорится, если в целом подводить итог уже вот по нашей теме о российском рынке, соответственно, зерновых и масличных культур, что покажет осень буквально вот в паре предложений? Я бы сказал, что осенью в этом году
0: за счет улучшения ситуации с неким государственным регулированием и, возможно, распродажей остатков в моменте может произойти даже и ухудшение, доходности сельхозпроизводителей, когда будет массовый сбор урожая. Но Предполагается, при увеличении мировых цен, умеренным на рынке, в частности пшеницы, и уменьшении остатков в стране, цена и разрыв между ценой между Югом и Центром Волгом должны немножко уменьшиться. То есть ситуация должна, в принципе, если мы берем среднюю ситуацию по стране, по сравнению с весной 2022 года, стать лучше. Это если мы берем рынок пшеницы. Если мы говорим про подсолнечник и про сою, честно говоря, пока не ясно. Многие погодные риски еще впереди. Сбор, в данном случае, этих культур осуществляется позже, чем сбор пшеницы и ячменя. Поэтому здесь сложно сказать, что будет, но я бы сказал, что существенного существенного увеличения доходности ждать не стоит. Первое, это большие остатки тоже по подсолнечнику, около 2 миллионов тонн в стране. Остатки тоже по сои, порядка 800 тысяч тонн будут поддавливать на рынок. И пока что, предположим что урожай масличных культур может быть более-менее среднестатистически при таких условиях цена внутри страны ну, не должна вырасти существенно но в то же время вот эти остатки которые весной давили на рынок они в принципе уже заложили низший уровень этих цен Да, в период уборки они могут еще провалиться но в целом я бы сказал что в рублевом эквиваленте цены должны быть повыше чем они сейчас если мы берем уже период 2-3 месяца
1: после уборки. Ну что ж, как говорится, бункер покажет, плюс еще посмотрим, что будет непосредственно по рынку и по мировому рынку продовольствия и сельхозкультур. Да,
0: я с тобой согласен, Иван, могут прилететь черные лебеди, поэтому мы не знаем, что это может быть. Это может быть и погодно-климатические условия, это могут быть и определенные геополитические условия. Но в принципе то, что
1: мы сегодня с тобой обсудили, это картина на текущий момент. Я напомню, что сегодня в студии подкаста «Сингента» был менеджер по исследованиям рынков ЦЗР и сельхозкультур Михаил Григорьев. Михаил, спасибо, что пришел к нам в студию. Спасибо, что меня послушали. Коллеги, все выпуски подкаста «Сингента» доступны на нашем сайте singenta.ru и подкаст-платформах. Спасибо, что слушали и до новых встреч.